0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von The Happiness Hack, der Podcast für mehr Glück, Lebensfreude und Zufriedenheit für dein Leben. Mein Name ist Aurelia, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und die Autorin des Buches Leg den schwarzen Hund an die Leine, das 4-Wochen-Programm für mehr Lebensfreude. In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um die große Frage, was ist mein Geschenk für die Welt? Den Satz, du bist ein Geschenk für die Welt, hört man ja häufiger von Coaches und Trainern, insbesondere im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung. Vielleicht ist er dir ja auch schon mal begegnet. Und da stellt man sich ja natürlich dann auch die Frage, was ist denn mein Geschenk für die Welt? Und mit dieser Frage beschäftigen wir uns eben in der heutigen Podcast-Folge ich habe ein ganz tolles Interview geführt mit der wunderbaren Vanessa, die als Berufsprofilerin arbeitet und da eine ganz eigene Methode entwickelt hat, wie man es schafft, das eigene Geschenk für die Welt zu finden. Bevor wir jetzt mit der heutigen Podcast-Folge starten, habe ich auch noch eine kleine Ankündigung für euch. Ich gebe nämlich am 11.10. einen Workshop im Oh Happy Café in München. In diesem Workshop dreht sich alles um das Thema Gedanken im Flow. Das heißt, wie kann man es lernen, mit mehr Leichtigkeit und mehr Gelassenheit mit negativen Gedanken umzugehen. Vielleicht kennst du das ja auch, Gedankengänge wie das werde ich nie schaffen oder dafür bin ich einfach nicht gut genug. Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für dich. Denn da teile ich mit dir wirklich meine Besten Übungen und Tools und Methoden, die sich wirklich auch in meiner therapeutischen Arbeit sehr bewährt haben bei meinen Klienten und Klientinnen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns am 11.10. sehen. Alle weiteren Infos zum Workshop findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Musik Herzlich
1: willkommen, liebe Vanessa. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist in meinem Podcast. Ähm,
2: ja, hallo.
3: <lacht> hallo, liebe Auri. Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und ich freue mich sehr, jetzt ja, die nächsten Minuten mit dir hier gemeinsam verbringen zu dürfen. Ich freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch.
1: Magst du zum Einstieg so ein bisschen was erzählen über dich? Also dich so ein bisschen vorstellen, wer du bist und was du so machst?
3: Total gerne. Ich bin Vanessa Samara Kupfer aus Hamburg und ich, äh, ja, ich bin Gründerin von Berufungsprofiling und gleichzeitig auch noch Sportlehrerin und gleichzeitig auch noch Mutter von. Zwei ganz bezaubernden kleinen Kindern und auch noch Ehefrau. Und ich konnte, glaube ich, <lacht> noch weitermachen, äh, wer und was ich alles bin. Und ich mhm. denke aber vielleicht, no, in aller Kürze sind vielleicht das die, die Details, die vielleicht am meisten interessieren.
1: so also die großen Highlights in deinem Leben, die wahrscheinlich ja. auch so äh, ja die größten größte Zeit auch äh, mhm. einnehmen, denke ich dann mal auch. Ja, ja. Ja, total spannend. Also was du da jetzt auch gesagt hast mit dem Berufsprofiling, das kannte mhm. ich jetzt so nicht. Magst du da vielleicht so ein bisschen mehr dazu erzählen, was das genau ist?
3: Ja, total gerne. Das Berufungsprofiling, das ist etwas, das habe ich in den letzten Jahren selber entwickelt. Mhm. Und gemäß dem Titel deines Podcasts, mhm. The Happiness Hack, hat im Grunde alles damals mit diesem ähm, Happiness Hack, den ich für mich angewandt <lacht> habe, äh, begonnen. Und mhm. am Ende dieser großen, langen Reise, ähm, die ich da angetreten habe, äh, steht jetzt das Berufungsprofiling. Denn ich habe jetzt in den letzten Jahren sehr viel zum Thema Berufung finden geforscht. Ich habe eine mhm. eigene Methode entwickelt, ähm, mhm. die ja im Grunde dazu führt, dass ich andere... Frauen vor allen Dingen ähm, darin begleitet, ihre Berufung zu finden und zu leben. Mhm. Und gleichzeitig bilde ich äh, ja seit diesem Jahr auch darin aus, ähm, Toll. dass andere Menschen diese Methode lernen können und wiederum noch mehr Menschen darin begleiten können, ja, Berufung zu finden und zu leben. Und ja. es gab auch ähm, tatsächlich eine sehr spannende Geschichte, wie ich dazu gekommen bin und wenn du magst mhm. ähm, und ein wenig Zeit hast, erzähle ich sie <lacht> gerne. Sehr sehr gerne, ja. Ich bin da wirklich jetzt neugierig, wie du dazu gekommen bist. Also
1: sehr spannend ja. auf jeden Fall. Schieß los.
3: Ja, ähm, also es, es begann tatsächlich vor fast genau vier Jahren. Das mhm. kann ich fand immer so gut, ähm, ja. Also ich weiß das immer noch so genau, weil mein Sohn ist jetzt gerade vier Jahre und acht Monate und als mhm. der kleine acht Monate war, also genau vor vier Jahren, mhm. da ging es mir so richtig, richtig schlecht mhm. und hätte irgendeine professionelle Person oder auch eine Thera wäre eine Therapeutin in meiner Nähe gewesen, die hätte wahrscheinlich die, die Zeichen gut gedeutet, was mit mir los ist. Ich mhm. vermute mal, es war auf jeden Fall irgendwie sowas wie eine depressive Episode. Und ne, nach so einer Schwangerschaft, mein Sohn ist, der, mhm. ist mein zweites Kind. Ich habe noch mhm. eine sechsjährige Tochter, also damals dann auch zwei sehr kleine Kinder. Mhm, stimmt. Und, ja. ja, genau. Und ich hatte im Grunde acht Monate schlaflose Nächte und schlaflose mhm. Tage. Also ist es ähm, recht viel in meinem Leben passiert in diesen Momenten, weil ich durch diesen Schlafmangel, ähm, Schlafmangel ist ja auch so eine Foltermethode, muss ich an dieser Stelle mhm. nochmal anmerken. Ich das Kann ich sehr gut nachvollziehen, <lacht> ja. ja. Ich habe es als Folter empfunden, tatsächlich. Ähm, und gleichzeitig hat man ja zwei wundervolle kleine Wesen, mhm. die ähm, ja, denen ich auch eine gute Mutter sein wollte und das hat mich wirklich in so eine ganz fiese Falle tappen lassen, weil ich wollte halt für beide Kinder da sein und aber einer war immer wach und hm. einer schlief halt immer. Die haben sich mega geil abgewechselt. Die haben sich <lacht> <alle> <lacht> gesprochen, <ey. lacht> wahrscheinlich, und die ja. Mama ab,
1: <lacht> dass keiner zu kurz kommt, ja. ja
3: also, ich glaube, ich habe zumindest auch so ein Stück weit diese Energie so ausgesendet, dass ich auch diesen Anspruch an mich hatte, ja bloß, ne, keiner soll zu kurz kommen und ne, bei Geschwistern kann das ja auch schnell mal passieren. Mhm. Äh, genau, um das Ganze so ein bisschen abzukürzen, es war halt so, dass ich nach acht Monaten, glaube ich, einfach mitten in irgendeiner Depression steckte, das selber nicht richtig erkannt habe. Menschen um mich herum, aber auch, glaube ich, schon dachten, was ist los mit Vanessa? So kennen wir sie nicht. Ich bin ein sehr lebensfroher Mensch, sehr aktiv. Mhm. so ein, Ich würde sagen, schon eher so ein Strahlemännchen. Ne? Lauf so mhm. strahle durch die Welt und sag, mhm. ich weiß, dass ich hier <lacht> bin und alles ist schön. Und... Äh. und dann, ähm, ich habe mich irgendwie nicht mehr wiedererkannt. Also so alles, was ich gesagt und getan habe, das war irgendwie nicht mehr ich. Also und das du hast selber
1: auch gemerkt, dass es dir nicht gut geht.
3: Ja. Aber ja, ja. Ähm, konntest in dem Moment auch
1: nicht, also wusstest du nicht genau, wo das wahrscheinlich herkommt? Oder hast du dir das schon gedacht, das kommt vielleicht durch den Schlafmangel, durch ja diese doch auch Herausforderungen mit zwei
3: kleinen Kindern? Mhm. Ich glaube, gedanklich, vom Verstand her, wusste ich alles. Aber ja. ich konnte mir da echt nicht selber helfen, rauszukommen. Alle meine Lösungsversuche sind kläglich gescheitert. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann auch so einen richtig äh, fiesen Gedanken wiedergefunden, die ich von mir nicht kenne. Ich kenne mhm. die von anderen Personen, dass, dass Menschen in meinem Umfeld haben durchaus solche Gedanken und äußern die auch. Aber für mhm. mich war das komplett neu, dass ich sowas dachte wie, Immer bin ich hier der Dove und immer passiert mir das und ähm, mhm. nie habe ich hier irgendwie mal Glück. Und immer, wenn ich mal, keine Ahnung, ein bisschen Auszeit für mich möchte, dann klappt das aber nicht, weil dann ist wieder ein Kind krank mhm. und dann muss wieder ich aber mhm. oder möchte ich gerne begleiten durch die Krankheit und habe das Gefühl, ich wäre verantwortlich und ich habe da irgendwie. Also, es war wirklich viel ein Verantwortungsthema auch am Start mhm. und. Ähm, ja, durch diesen krassesten Tiefpunkt in meinem Leben. Also das Verrückte war, so im Nachhinein betrachtet, das war, glaube ich, der tiefste Tiefpunkt in meinem Leben tatsächlich. Und gleichzeitig, ja, aber auch eine wahnsinnig schöne Zeit, weil ne, mit so einem Säugling im Arm, das irgendwie geht es ja auch dann nicht schöner. Also das ist yeah. ja was ganz Besonderes, was ganz Einzigartiges, was Wunderschönes als Mutter. Ähm, und das war sehr diese Gefühle waren sehr ambivalent, es war halt irgendwie beides gleichzeitig und trotzdem hat es mich einfach an den Punkt gebracht, mal mein komplettes Leben zu überdenken, was ich da so mache und warum ich die Dinge tue und da ist im Grunde die Reise ähm, angefangen, weil ich mir, glaube ich, das erste Mal im Leben zwei ganz wichtige Fragen gestellt habe. Und die aller, allererste, ganz wichtige Frage war damals, was macht mich glücklich? Mhm. Und ähm, da habe ich nämlich auch eine richtig coole Übung mitgebracht, die ich total schön. gerne, ähm, da möchte ich gerne später nochmal drauf eingehen. Bin ich schon gespannt, oh. sehr schön. Schöne Frage
2: <lacht>
1: auch, dass du dir gleich also so eine, so eine große Frage auch gestellt hast. dann.
3: Mhm. Ja, ja. Ja, ich bin da... Ich stelle mir gerne die großen Fragen des Lebens, denn äh, die zweite große Frage geht so in Richtung Sinn des Lebens. Ähm, ich habe nämlich, ich habe mich gefragt, was ist mein Geschenk für die Welt? Mhm. Zu dem Zeitpunkt, äh, ja, sage ich mal, wurde, wurde das Podcasten ähm, immer moderner. Es haben immer mehr Leute gemacht. Mhm. Äh, es wurde immer bekannter. Und ich habe mir total gerne die... Ähm, verschiedensten Podcasts angehört von bis, aber auch total gerne, die mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben mhm. und ähm, ja, die bekannten Namen kennen glaube ich inzwischen alle, das sind so die ganz großen, yeah. die damals auch ganz klein gestartet haben und, yeah. oder gestartet sind und die haben häufig sowas gesagt wie, du bist ein Geschenk für die Welt und dann auch irgendwann mal, du hast ein Geschenk für die Welt und dann dachte ich immer, total geile Frage das kriege ich mal kurz für mich raus. Ich bin ja die mega reflektierte Person, dachte ich damals. <lacht> und ich weiß ja relativ viel von mir. Also dadurch, dass ich auch Lehrerin bin, habe ich da einfach ja. auch einen ganz speziellen Blick auf Menschen und Persönlichkeiten auch in ihrer Entwicklung. Ja. Und ich war immer Klassenlehrerin. Es ging auch immer so ein Stück weit um ne, Fähigkeiten und Stärken der, ja. der Kinder. Und wie kann ich das vielleicht auch über Worte transportieren und mit denen besprechen. Und, und ne, fördern. Und, halt. und, und also, so dass es halt
1: äh, ja immer ja. mehr so zu, zu leben erwacht, dann auch in den Kindern. Mhm. Ja. Dass du da so Potenziale auch schon schlummer, schlummern hast, sehen, ähm, die vielleicht den Kindern
3: auch selber noch gar nicht so bewusst waren. Mhm. Ähm, ja, das ist total schön, dass du das gerade gesagt hast, weil das war in der Schule meistens so das i-Tüpfelchen. Ne? Das war mir immer schon so am wichtigsten, genau, mhm. äh, diese Arbeit, ähm, genau, insofern dachte ich, ist sie ja total einfach, bin ich ja voll im Thema drin, kriege ich mhm. ja ganz schnell mal eben raus für mich, ne? ich, ich mir eine halbe Stunde hin und dann habe ich, hab ich herausgefunden, was mein Geschenk für die Welt ist, ganz einfach, war, also so, <lacht> so bin ich an die Sache rangegangen, ja. <lacht> Also äh, nicht verwunderlich, dass ich dann nach einem Jahr geforsche und gesuche und herumprobiere mhm. und herumexperimentiere in diesem Thema immer noch keine Antwort bekommen habe, einfach maßlos frustriert war. Mhm. Und ich habe richtig viele, also ich habe ich hab gar nicht gezählt, aber es waren so, so viele ganz unterschiedliche, richtig tolle Übungen, Fragestellungen, ähm, so Art äh, in die Coaching-Richtung. Mhm. Also ich habe so viel gemacht. Ich habe aber auch mal so eher spirituellere Sachen gemacht, wie so ein ähm, Seelen-Reading oder mhm. ähm, so in die, in die Richtung. Mhm. und Aber es hat mich nie eine Antwort zufrieden gestellt. Und ähm, zum Beispiel, ein Beispiel gebe ich immer total gerne, wo ich immer dachte, hä, ich, verstehe ich nicht. Mhm. so Also ein Klassiker ist ja so dieses, was hast du als Kind gerne gemacht? Ja, stimmt. Und dann, ja. Fallen mir, dann fallen mir drei Dinge ein, die ich echt mega gerne gemacht habe. Ich habe total gerne mit Flummis gespielt. Ich mhm. bin total gerne auf Bäume geklettert. Und ich habe total gerne gepuzzelt. Und dann mhm. dachte ich, so, und was mache ich jetzt mit diesen Antworten? Sowas? Das ist einfach ein Geschenk für die Welt. Ich puzzle mit
1: anderen Menschen zusammen und macht die dadurch glücklich.
3: Ja, also... Vor allen Dingen, ja klar, also jetzt so mit äh, Mitte 30, ich, jetzt gehe ich schon auf 40 zu inzwischen, ähm, ist das ja auch nicht so, dass ich den ganzen Tag Flummi spielen möchte, puzzeln oder klettern. Also mhm. klar sind das Dinge, die, die finde ich immer noch ganz reizvoll, vor allen Dingen jetzt mit meinen Kindern, aber muss ich jetzt auch nicht jeden Tag machen. Ja. Und ich habe halt immer so, Fra also so Antworten bekommen, mit denen ich wirklich nichts anfangen konnte, wie sich daraus erschließt, was mein Geschenk für die Welt ist und was vielleicht dann auch, was für eine Berufung, Berufung ich habe. Mhm. Denn dieses Berufungsthema wurde, also da drückte der Schuh auch immer mehr und immer mehr. Denn ähm, jetzt komme ich einmal zurück zu, ach nee, komme ich noch nicht. Da, an dieser Stelle, da setze ich später nochmal ein, an, ähm, mhm. an dieser Stelle. Ähm, aber ich glaube, um es noch mal ein bisschen ähm, schöner hier für alle Zuhörer zu erzählen, macht es Sinn, mhm. noch mal weiterzugehen. Denn ähm, ungefähr nach einem Jahr Frustration habe ich halt gesagt, so, mhm. oh, nee, keinen Bock mehr. Mhm. Ich, äh, ich schließe mit diesem Thema ab. Es macht mich immer nur noch fertiger. So. Also das mhm. war wirklich nicht mehr so, yes, cool, ich mache hier was Tolles für mich, sondern es war nur noch so, oh nee, ey, komm. Mhm. So, schon wieder keine Antwort und dann ich will habe ich gar nichts
1: Neues mehr ausprobieren. Das bringt eh nichts, weil ich habe ja schon tausend verschiedene Methoden ausprobiert und hat mich alles nicht weitergebracht.
2: Hm,
3: verstehe ja. ich
1: total. Ja,
3: ja. ja und ähm, zu dieser Zeit kam mir ein Wort immer wieder, es, es begegnete mir auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und zwar war das das Wort Intuition. Und mhm. damals wusste ich gar nicht so genau, was ist denn das jetzt nochmal eigentlich, Intuition? Ähm, ich mag total gerne Worte, aber ich mag auch gerne genau wissen, was ein Wort bedeutet. Und ich mag auch gerne Wortdefinitionen tatsächlich mir mal durchlesen, was das überhaupt bedeutet, um immer wieder ja greifbar zu haben, welches Wort ist so das Passende? Und dann mhm. habe ich auch direkt mal mich drum gekümmert und gedacht, was ist denn das? Die Intuition, viele Menschen haben ganz, ganz unterschiedliche ähm, Wortbedeutung so da drauf und erklären das auch ganz ganz unterschiedlich, das ist mir aufgefallen mhm. und ähm, um einfach nochmal alle so ein bisschen mit ins Boot zu holen, was ich jetzt da damit meine, mit, mit diesem Begriff Intuition, das war damals für mich so, so ein spontanes Gefühl, eine Entscheidung ähm, im Sinne einer Eingebung zu treffen, also dass ich quasi mhm. nicht meine Standfrage, Vanessa, was ist mir jetzt besser für dich? Möchtest du jetzt lieber draußen spazieren gehen oder drinnen ein Buch lesen zum Beispiel? Mhm. Sondern, dass ich eher so ganz, also es ist so eine ganz spontane Eingebung, sodass ich weiß, ah, genau das ist jetzt irgendwie das Richtige für mich oder das ist das, ähm, wo, wo es jetzt für mich längst geht, mhm. ohne vielleicht noch genauere Informationen zu bekommen. Also es ist mhm. oft so ein Ja, Nein. Also ja. so ein möchte ich draußen spazieren gehen, Ah, okay, da kam irgendwie so, ein, so eine leise innere Stimme, vielleicht, die gesagt Aber hat. Aber nichts Erklärendes ja, dahinter zum Beispiel, oder? Ja, genau. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, dass irgendwie so eine Eingebung, die dann irgendwie so von oben kommt, wie man so schön sagt.
2: Mhm.
3: Ähm, ich finde, das Wort Eingebung trifft es ganz gut.
2: Mhm, das Und, stimmt,
3: ähm, ja. Genau. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, wie, wie da jetzt die offizielle <lacht> Wortbedeutung <lacht> Duden ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch in diese Richtung geht. Mhm. Und ähm, genau. Um es jetzt nicht noch äh, weiter zu vertiefen, ich habe dann einfach meinen kompletten durchorganisierten, durchgeplanten Alltag mit, mit der Familie und den Kindern über den Haufen geschmissen und habe einfach mhm. gesagt, ich mache gar keine Termine mehr und ich lebe sehr in den Tag hinein und schaue immer was tut uns jetzt allen gut, was tut mir gut, was
2: mhm.
3: auch so ein bisschen nach den Kindern orientiert ja. natürlich so, wirken die eher erschöpft oder sind die voller Energie, je nachdem dann so zu gucken, okay, ähm, wir leben so ein bisschen bedürfnisorientierter, mhm. aber auch ähm, genau, nehmen uns Und immer wieder dazu, Zeit.
1: sie reinzudrängen in irgendwas, was sie vielleicht jetzt heute gar nicht so brauchen dann
3: zum Beispiel. Mhm. Ja genau, das passiert ja doch recht häufig, dass man dann wöchentliche Termine hat äh, für einen Sportverein und dann mm. aber merkt, irgendwie passt nicht immer so vom yeah. Energielevel oder von dem, was gerade irgendwie gebraucht wird in dem Alter. Yeah. Ne? Schöner genau.
1: Ansatz. Also auch sehr mutig dass du <lacht> da auch wirklich so diesen Entschluss gepasst hast. Also gesagt hast so, okay, ich probiere das jetzt einfach mal
3: aus und ähm, ähm, schau, was passiert. das äh, Ja, Dankeschön. Ich ich merke immer mehr, dass ich sehr dazu neige, wenn ich so eine Entscheidung getroffen habe, dann auch so all in zu gehen. Ne? Dann mache ich es auch mhm. richtig, dann will ich das richtig erfahren, wie das ist und <lacht> <lacht> ähm, bin da auch ganz mutig und sage, okay, jetzt ziehe ich das mal durch. So. Ich, ich möchte es so wissen. Und mhm. das war, glaube ich, damals echt die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, weil es uns noch zehnmal besser ging als sowieso schon dann. Also es ist ja dann, es hatte sich ja entwickelt, dass ich mehr auf mich geachtet habe, mehr dafür gesorgt habe, dass ich schlafen kann und so weiter und so fort. Mhm. Also es ging bergauf mhm. und diese Entscheidung war, noch mal, war, war einfach nochmal ein sehr großer Effekt äh, so in, in unserem Familienleben und auch für mich. Dass mhm. du noch mehr auf das achtest, was du auch brauchst wieder, ja. Genau, also immer wieder Momente zu haben, ähm, in mich hineinzuhören, was da vielleicht so meine Intuition mir sagt. Manchmal ist es denn ja auch sowas wie eine innere Stimme oder so. Mhm. Ne? Wobei ich finde, da gibt es tatsächlich noch einen Unterschied. Mhm. Und was ist für dich die innere Stimme dann zum Beispiel? Die innere Stimme ist, finde ich, eher so ein, ein Dialog mit meinem Herzen vielleicht. Ah, oder auch schön was. Ja. Und, und ich finde, Intuition hat noch was anderes also ich kann ja so ein bisschen mit mir selbst sprechen und mhm. mit dem, mit meinem Herzen oder Wenn auch du mich hineinspüren was. so meinst du dann, oder? oder mhm. vielleicht auch eher so die Bedürfnisse herausfinden das eher mhm. und Intuition hat für mich schon eher etwas wirklich sehr offenes und wie eine Eingebung tatsächlich, mhm. also okay. Und noch, also das finde ich noch ja. spiritueller und ich glaube, das ist dann eher so vielleicht so eine Seelenangelegenheit. Also, mhm. wobei ich das auch total schwierig finde, wieder so Herz und Seele. Aber ich finde, es sind, sind ja. schon Unterschiede irgendwie. Ja,
1: ich verstehe, ich was du meinst. Ja, und so <lacht> wie du es erklärst, verstehe ich auch dieses, ja, ja, Intuition ist wirklich so eher in Richtung wie das Wort Eingebung. Ähm, mhm. Also das kommt ganz plötzlich auch und das ist, ja. kann man vielleicht auch nicht äh, also das, das kommt doch vielleicht ohne, dass man sich jetzt wirklich konkret eine Frage stellt. Da kommt schon so ein Gefühl so, mach das lieber nicht oder so. Ohne, ja, dass man sich ja, wirklich klar. schon damit befasst hat. Und ja. so die innere Stimme, das ist dann eher dieses so, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt ganz ehrlich zu mir bin und mir das ganz genau überlege, dann ist es das, glaube ich, nicht. So in ja. der Richtung eher. Ich weiß, was du meinst. Da, ja, ja, stimmt schon. Da gibt es schon Unterschiede mhm. auch. Mhm. Ja, ja. Okay, ja, das ich würde dich da jetzt gar nicht rausbringen, das hat mich total jetzt interessiert, nee. ja. wie du auch diesen ja. Unterschied siehst. Ja.
3: Ich, und ich finde das so toll, dass du das so äh, fühlen und verstehen kannst, was ich gerade versucht habe so, <lacht> zu formulieren, weil ich finde, das ist tatsächlich sehr knifflig, so in diesem mhm. auch eher spirituellen Bereich, da auch nochmal so Abgrenzungen zu finden mhm. und Definitionen für, für dann wieder ne? Herz, Seele, Intuition und sowas. Aber ich, ähm, ja. Geh total mit von dem, was du erklärt hast, das ähm, passt total für mich.
1: Ich glaube, dass es für viele
3: Menschen auch einfach schwierig ist, weil zum
1: Beispiel, also ähm, ja, so auf die, also die Intuition, ich finde, da muss man schon noch offen irgendwo dafür sein, mhm. ähm, dass man das empfängt irgendwie. Also ich glaube, ja. das ist teilweise so subtil, oder zumindest ja. ist es bei mir so, dass es teilweise so subtil ist, dass wenn ich da nicht feinfühlig genug dafür bin, mhm. Ähm, und offen bin dafür, dass es so etwas gibt wie die Intuition, ja. dass ich das, glaube ich, auch schnell ähm,
2: übergehen würde
3: dann. Ja. Ja. ja, und das ist also aus meiner Erfahrung eine Trainingssache tatsächlich. Mhm. Das ist wie so ein Muskel, den man trainieren kann. Ja. Absolut. Ja, ja und in, in der Zeit war das tatsächlich so, dass ich diesen Muskel ordentlich trainiert habe. Mhm. Und dann kam nämlich... So eine ganz verrückte, e also in, in dem Moment erschien mir diese Eingebung sehr verrückt, weil ich spürte so richtig im Gespräch, äh, das, das war eine Situation, da habe ich mit meiner Mama gesprochen mhm. und sie hatte mir zum wiederholten Male ähm, etwas erzählt, was ich so von ihr gar nicht kenne. Also meine Mutter ist so der positiveste Mensch auf der ganzen Welt. Also die hat immer eine Lösung, es gibt eigentlich nie Probleme, nur Herausforderungen, <lacht> aber auch sofort zielorientiert so bewältigt werden. Und es gibt mhm. immer irgendwie eine geile, total kreative Strategie, um mit allen Hindernissen so umzugehen im Leben. Und da hatte sie mir halt von einer Situation berichtet und das halt schon zum wiederholten Male. Und dann dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Also das, hier ist irgendwas komisch. So. Mhm. Und, ähm, und dann hörte ich halt, wie aus meinem Mund Worte gesprochen wurden in dem Moment. Und das war halt so ein bisschen... Hatte ich das Gefühl, so wie so eine Eingebung, eine Intuition, die einfach so genau. durch mich hindurchfloss, Worte aus meinem Mund mhm. herauskamen, ich mich selber so sprechen hörte und dachte, <lacht> ach, spannend, was ich da so erzähle. Wo kommt das denn jetzt her? Das ist ja interessant. Das, ja, also, das war wirklich ein, ein super schöner Moment und mhm. auch einfach ein sehr besonderer. Und äh, ich hörte mich sagen, Du Mama, komm, wir machen mal einen Workshop und danach sieht deine Welt schon wieder ganz anders aus. Also so ein bisschen in bester tochter -Manie. Mama, komm, ähm, dir geht es gerade nicht so gut oder irgendwie liegt dir da was mhm. quer, ich helfe dir. Schön, <lacht> ja. Besonders <lacht> wenn ähm, deine Mama ja sonst eigentlich jemand
1: ist, der selber sehr pragmatisch, sehr lösungsorientiert ist und sagt: Okay, das ist eine Herausforderung, da finde ich eine Lösung. Und ja, ja. dass du siehst: Okay, diesmal klappt es irgendwie nicht bei dieser Situation.
3: Ja. Wie kann ich jetzt vielleicht helfen? Mhm. Ja. ja, und ich denke, diese Fragen sind so im Hintergrund abgelaufen und dass ich dann auf einmal das Gefühl habe, ich muss mit ihr einen Workshop machen. Also ich bitte <lacht> dich, woher sollte das kommen? Ich hatte bis dato nie mit Erwachsenen einen Workshop gemacht. Ich hatte noch nie sowieso irgendwas, was ich Workshop nannte, gemacht. Also außer, dass ich natürlich Lehrerin war und äh, unterrichtet habe schon mhm. wahnsinnig lange. Also ich muss sagen, so dieses... Ähm, Kinder in der Lernentwicklung, sage ich mal, zu begleiten, ähm, das habe ich, glaube ich, schon seit meinem zwölften Lebensjahr gemacht, weil da bin ich dann schon als Co-Trainerin in Sportvereinen unterwegs gewesen und habe dann ähm, da so meine Karriere gestartet. Und damals war ich schon mehr als 20 Jahre, sage ich mal, in diesem Unterrichtsgeschäft und Trainingsgeschäft mhm. drin und in diesem Begleitungsthema. Ähm, aber es war noch nie auf dieser Ebene und das mhm. war halt so, verrückt für mich in dem Moment, weil ich dachte, Vanessa, was rätst du da? Was, ja, wo also kommt was das her? Ja. Okay. Ähm, also
1: wirklich eine, in, eine intuitive Eingebung, die du da hattest, sozusagen. Ja, ja genau. Ja. Ja, also weil also man das nicht rational erklären kann, wo das jetzt äh, ja. herkam, ja. weil du davor noch nie, gesagt, ja. du sagst, noch nie einen Workshop gegeben hast, besonders eben auch nicht mit Erwachsenen gearbeitet hattest. Ja,
3: Sehr ja, spannend. Ja, total spannend und dann setzten sich so mehrere Puzzleteile so in meinem Kopf zusammen. Ich merkte so richtig, der, der Verstand setzte ein, ratter, ratter, ratter und irgendwie ja. war dieser Workshop schon in mir, also diese einzelnen Bestandteile so eines Workshops mit, was macht man am Anfang, wie ist denn so der Hauptteil und ne, was für eine mhm. Methode wendet man an und so als Lehrerin ähm, war ich da relativ gut trainiert drin. Ne? Ähm, ja, das so, wie soll ich sagen, so zu arrangieren, dass da der bestmöglichste Effekt irgendwie mm. bei entsteht für den anderen. Meine, Wissen das halt so, wenn auch ein vermittelt,
1: wie man das strukturiert, wie man Dinge auch, Aufgaben <lacht> spannend gestaltet, dass da die Menschen auch sagen, ah, oh, da habe ich jetzt Bock drauf, mich damit zu
3: beschäftigen. Ja. <lacht> Das und dann auch so, wie öffne ich mich dann vielleicht auch so für den kreativen Teil in mir mhm. ne? und wie kommt, ja, kommt stimmt, da ganz wichtig. das Potenzial so aus mir heraus, ja. ne? wie öffne ich mich vielleicht auch für, für diese, diesen Workshop in dem ja. Moment und ähm, also das war halt total easy, ich hatte das Gefühl, so zack, in fünf Minuten war das Ding fertig, ich musste es mir nur noch mal kurz aufschreiben, damit mhm. ich auch so einen schriftlichen Fahrplan mhm. für mich habe und dann war es auch, ich weiß nicht, einige Wochen später haben wir uns dann mal verabredet und dann hatte ich noch meine Schwester ganz liebevoll gezwungen mitzumachen, <lacht> weil die kleine Schwestern halt immer so viel herhalten müssen. Ne? Die müssen dann einfach halt mitmachen. Okay. Und ähm, genau, hatten uns abends getroffen und der Tag war wirklich eigentlich der Schlechteste, den es hätte treffen können irgendwie. Meine Mutter war echt richtig müde an dem Tag und ich, wir haben uns, glaube ich, so um fünf getroffen oder um sechs abends und meine Schwester hatte auch gerade ähm, ja, eine schlechte Phase in ihrem Leben, da ist auch gerade ein bisschen was drunter und drüber gegangen und äh, beide waren recht demotiviert. Halt gemerkt, Beste Voraussetzungen, okay, ja. Es war echt schwierig und ich saß denn da und habe mir erstmal alles angehört mhm. und habe halt gemerkt, hm, okay, Vanessa rückt irgendwie nicht davon ab, dass wir das Ding heute hier noch machen müssen und ähm, dann waren die einfach so, so nett, dass sie ähm, gesagt haben, okay, dann lass uns jetzt mal loslegen und ich meinte, okay, das dauert auch nur so zwei Stunden, vielleicht drei, ne? also nicht alles mhm zu lang jetzt, sondern so, so in etwa und ähm, das Ende vom Lied war, dass wir nach fünf Stunden ungefähr oder waren es sogar noch mehr, also es war so gegen Mitternacht dann irgendwann, mhm. dass wir auf die mhm. Uhr geguckt haben und gesagt haben, oh krass, wo ist die Zeit geblieben? Also das war, dieser Workshop ist einfach so zeitlos, wir sind da so versackt drin, also man sagt ja auch, man ist in so einem Flow-Gefühl, ne? ja. wenn man so alles um mich sich herum ja. äh, vergisst und so völlig in diesem Moment ist mhm. ähm, und das ist uns Zeit halt da passiert und zwar mit uns allen dreien, also ich habe auch sozusagen als Workshop-Leiterin einfach komplett gar nicht mehr auf die Uhr geguckt. Wir und haben wir sind alle drei da
2: so
1: auf, diesen, auf die Inhalte so fokussiert, seid hat er so tief reingetaucht, der
3: ja, und das, ähm, das, was uns halt einfach so wahnsinnig fasziniert hat, war sozusagen die Analysephase am Ende, als wir sozusagen ne, uns auch so ein bisschen kreativ waren und ähm, so eine Methode angewendet haben, so eine Übung gemacht haben, haben wir am Schluss gesagt, okay, und jetzt machen wir mal so eine kleine Auswertungsphase, Analysephase. Mhm. So,
2: und wir, so, wir, wir, das wir tauschen auch und
3: so ein bisschen genau, dann, ne? Mhm. Genau. Und ähm, waren halt in so einem richtig... Tiefen Austausch und das Oberfaszinierende war, dass es dann gab es diesen einen Moment, wo ich dachte, krass, ich habe jetzt hier gerade in einem Satz die Berufung von meiner Mutter gefunden, ihr Geschenk für die Welt. Und da ich ja meine Mutter sehr, sehr gut kenne, wusste ich, dass das die Wahrheit war. Also, mhm. wir sind alle sehr eng in unserer Familie und kennen uns wahnsinnig gut. Und es war so. Was? Mama, du möchtest immer, egal in welchem Bereich wir jetzt hier gerade, also egal worüber wir gerade sprechen, es ist immer genau eine einzige Sache, die du hier zum Ausdruck bringen möchtest, die deine Motivation ist, das, was du hier ähm, erstens total gut kannst
2: mhm. und
3: was dich total erfüllt. Und wir, also das war wirklich so das Mega-Aha-Erlebnis, weil einerseits kann, kennen wir uns ja so wahnsinnig mhm. gut und andererseits war das aber auch so eine ganz neue, sehr präzise Aussage mhm. über einen von uns. Mhm. Und das war halt so das Faszinierende, so diese Kombination aus, wir kennen uns gut, aber jetzt haben wir noch etwas gefunden, was das, was wir vielleicht schon immer gespürt haben und auch gesehen und beobachtet haben von dem anderen, das mal so in einem prägnanten Satz auf den Punkt gebracht zu haben.
1: Was das Ganze nochmal so richtig, also der, so dem Ausdruck zu geben, das Ganze, was man immer schon erlebt hat, ja auch wenn man so sagt, man hat so Puzzleteile und dann fügt sich das auch ja. wie so ein Gesamtpuzzle zusammen ja. und dann sieht man das große Bild und alles ist plötzlich ganz klar.
3: Hm. Ja, und da kommen wir zum Puzzle zurück, ne? Als Kind habe ich ja. gerne ja, stimmt. Das stimmt. hätte ich ja jetzt nicht ahnen können, dass das auch, aber ja. im vertragenden Sinne ist es genau das. Stimmt. Das große Gesamtpuzzle, vielleicht so mhm. das Puzzle des eigenen Lebens, setzt sich da zusammen und man sieht das Bild und denkt, Ah, krass, ich kenne jedes einzelne Puzzleteil mhm. und gemeinsam ergibt es halt das. So. Schön. Das ist wirklich ja. so,
1: ja. Also wirklich so im übertragenen Sinne kann man sagen, ja, das Puzzeln ist doch äh, bei dir geblieben dann. Mhm.
3: Total ja, ein schön. Stück weit, ein Stück weit schon. Ja. Und vor allem auch mh, so Zusammenhänge erkennen, welches Puzzleteil gehört denn jetzt an welche Stelle ne? und äh, mhm. so Verbindungen ähm, und auch so einen roten Faden vielleicht zu erkennen. Das mhm. auf jeden Fall. Und ähm, genau, die, also das war wirklich ein sehr, sehr magischer Abend. so Das mhm. ist auch äh, so in meine Erinnerung eingebrannt. Und in diesem Moment war ich halt einfach ein bisschen überfordert mit dieser Information. Krass, wir haben das jetzt gefunden, was ich ein Jahr lang gesucht habe. Mhm. Und gleichzeitig habe ich noch überhaupt gar nicht verstanden, was für einen Anteil eigentlich ich persönlich an diesem Prozess hatte und zweitens, was daraus entstehen kann, also da war ich noch überhaupt gar nicht so weit, ich habe nur gedacht geil, das war, der, das war ein richtig geiler Abend, ich war wie so ein Fisch im Wasser, der da mhm. irgendwie also ich habe mich pudelwohl gefühlt das hat alles zusammengepasst halt einfach mhm. absolut und ähm, meine Mutter und meine Schwester haben mir dann auch so die Rückmeldung dann nach dem Workshop gegeben und meinten so, ja Vanessa aber du hast das, also ich immer so, ja und cool, was wir da alles so rausgefunden haben und habe das gar nicht so auf mich bezogen mhm. und die beiden aber auch so, ja, aber Vanessa, du hast auch echt krasse Fragen gestellt, also das hätten wir uns jetzt nie gestellt, diese Frage und ähm, also äh, hast du schon einen Anteil dran gehabt, an diesem Ergebnis auch und mhm. das habe ich mir auch immer so ein bisschen klein und weggeredet und da, ja, ja ne, das to yeah. war toll mit euch und ähm, ich habe das ja. immer so ein bisschen beiseite geschoben. Da ich genau habe ja genau so durchgeleitet
1: das. durch den Workshop.
3: So. <lacht> genau, und habe da ähm, hab nicht erkannt, was, was da krass ist, eigentlich in mir steckt. So.
2: Mhm. Und das
3: ist halt auch immer noch total verrückt, das so für mich zu formulieren, dass ich das so anerkenne für mich selber, mhm. dass ich das total gut kann. Mhm. Und in dem Moment wurde das halt geboren, sage ich mal, die Methode, ähm, wie ich jemand anderen helfen kann, mit dieser Methode mhm. seine Berufung zu finden. Das wusste ich da noch nicht. Und jetzt bin ich halt auch so mutig und so stolz darauf, dass das ähm, alles jetzt da ist. Und habe aber lange Zeit immer gesagt, ja, hm, weiß nicht, es hat drei Monate gedauert, bis ich mal den Gedanken hatte, das doch noch mal auszuprobieren mit anderen Menschen, ob es wirklich mhm. klappt. Und dann hat es wieder ein bisschen gedauert, bis ich auch gesagt habe, gut, vielleicht mache ich mich da auch ein bisschen selbstständig mit, also mhm. das war dann echt ein langer Prozess und ähm, das Wunder Wunderschöne an diesem Prozess war, dass der Prozess sozusagen nie abgebrochen wurde, sondern es wurde halt einfach immer unglaublicher, So also, ich habe ganz viele Menschen gefragt, wollt ihr mal diesen Workshop mit mir testen, ich muss eine Frage für mich beantworten, ich muss wissen, ob das immer funktioniert, also mhm. mit unterschiedlichen Menschen, weil ja. Funktioniert es auch mit einem Menschen, den ich gar nicht kenne? Funktioniert mit äh. es mit äh, Freundinnen? Funktioniert mit Also ich habe da so eine... Funktioniert es mit Männern, mit Frauen, mit Älteren, mit Jüngeren? Also ich war wirklich so auf der, ähm, ja, auf der Forschungsreise dann ähm, mhm. zu erforschen. Egal, um welchen Menschen es sich handelt, funktioniert es. Ich habe da natürlich nicht alle Unterschiede so abdecken können, aber ich habe wirklich sehr gezielt geguckt, ähm, ne? für wen mhm. funktioniert das Ganze. Und das Spannende für mich war, es funktionierte immer. Und dann habe ich mhm. irgendwann den mutigen, diesen mutigen Schritt gewagt und habe gesagt, okay, dann, dann möchte ich das auch gerne machen. So, Es war die allergrößte Freude jedes Mal für mich. Ich habe immer Zeit und Raum vergessen. Und das war wirklich immer wieder genau dieses wunderschöne Gefühl etwas, ähm, ja wie so ein Detektiv ein Rätsel zu lösen. Mhm. Und dieses Rätsel, was gelöst wurde, hat gar nicht so diesen negativen Anteil, den es oft hat, weil es wurde was geklaut oder jemand wurde irgendwie verletzt oder mhm. ne, wie auch immer in Krimis oder so, sondern yeah. es hatte halt einfach den wunderschönsten Effekt, ähm, den es, finde ich, für mich jetzt im Leben geben kann, nämlich herauszufinden, warum ich hier bin und was ich für einen Beitrag leisten kann und was mich erfüllt und vor allen Dingen auch, was mich beruflich erfüllt. Mhm. Und ähm, das war halt einfach so mega großartig.
1: Total schön, wirklich sehr schön. Hast du die Methode auch bei dir angewandt, und um das mit dir selber auch mal zu testen?
3: Ja, gut, dass du das fragst. Das ist <lacht> nämlich der Clou der Sache. Ähm, ich habe irgendwann mal gedacht, okay, so, das ist ja schön und gut, dass ich das jetzt immer mit anderen Menschen mache. Ich würde es ja mhm. aber auch gern noch mal für mich so richtig ähm, kurz und prägnant auf den Punkt bringen wollen, was ist denn jetzt eigentlich hier mein Geschenk mhm. für diese Welt? Ja. Weil das war ja irgendwann mal diese Frage. Die Der Ausgangspunkt, so. Zog. Ja. Und dann dachte ich, ich mache mal so eine Art Schachpartie mit mir selbst. Ich dachte, wenn man Schach gegen sich selber spielen kann und immer die Rollen wechseln kann, dann kann ich das vielleicht jetzt auch machen. Mhm. Und dann habe ich mich so an meinen Wohnzimmertisch gesetzt, auf die eine Seite, habe so getan, als wäre ich als Berufungsfinderin und dann mich auf die andere Seite gesetzt und habe so getan, als wäre ich sozusagen meine Klientin und es hat ein Stück weit natürlich geklappt, dass ich so ein paar Antworten für mich erhalten habe, aber ich bin nicht in die Tiefe gekommen, denn es ist tatsächlich so, dass wir ja im Grunde doch alle betriebsblind sind für uns selbst und dass wir durch den anderen, der unser Spiegel ist und der vielleicht genau die Frage stellt, die jetzt passt, auf die wir selber nicht kommen, mhm. ähm, ja, da braucht es einfach immer jemand anderen. Und da war dann für mich auch klar, dass es, also zumindest für mich klar, dass es für bestimmte Menschen nie diesen Weg gibt, ich finde es alleine für mich. Oder zumindest nicht schnell. Denn die Methode, die ich da entwickelt habe, die geht ja relativ zügig durch. Es gibt ja auch viele andere tolle Methoden, die, die dauern manchmal ein bisschen länger. Und dann hängt es ja auch sehr von unserem Persönlichkeitstyp ab. Es gibt ja so die Menschen, die gehen durchs Leben, die wissen immer ganz genau, wo sie total erfüllt sind und die folgen immer diesem mhm. Wegweiser der Erfüllung. Und äh, die brauchen sowas ja gar nicht. Ja, und, das das gibt halt, ne? und es gibt halt so, so einen Persönlichkeitstyp, ich nenne den immer so äh, ganz liebevoll, der sensible Scanner. Das sind so schön. vielseitig interessierte und begabte ähm, Personen, die aber dann auch noch sehr empathisch sind. Mhm. und ähm, genau Und für die ist das eine gute Methode, aber für die funktioniert auch das nicht, mit ich finde es alleine für mich raus, weil es gibt so viele Dinge, die interessant sind und wir nehmen so viele Gefühle auch von anderen wahr, dass wir immer so schwer auch an, an unsere eigenen rankommen oder so mhm. an, an das, was uns halt erfüllt. Ich war lange Zeit immer sehr daran orientiert, was erfüllt den anderen? Ja, dann handel ich danach. Mhm. Das ist mein Wegweiser. Mhm. Und ähm, das war auch ein Weg sozusagen, da zu mir zurückzufinden, und für die Menschen ist es halt im Grunde am interessantesten, weil die kriegen halt trotz dessen ihre Antwort auf diese Frage. Und zwar auch relativ schnell. Genau. Ja, und ich habe es nicht rausgefunden. Ich hatte aber äh, einfach eine gute Freundin, die meinen Weg recht gut mitverfolgt hat. Und auch immer wieder, also die ist mir auch sehr ähnlich, muss ich sagen. Mhm. Und ich habe dann mal gesagt, du, kannst du es mal mit mir machen. ist total peinlich für mich gerade, dass ich das fragen muss. Aber
2: so. Alleine bekomme ich nicht hin. Bitte
3: hilf mir. Ja, ja und dann ähm, war das halt eigentlich auch genau so, wie es in diesem Prozess mit dieser Methode funktioniert. Irgendwann hast du halt so das Mega-Aha-Erlebnis und weißt genau, das ist der Punkt, das ist mein Warum, mein Warum ich hier mhm. bin so meine innerste Motivation warum ich die Dinge tue und dann stellte sie mir so eine Frage nach der anderen und ich habe mich da auch total in ihre Hände begeben ne? und dann habe ich immer Antworten gesagt und Antworten gesagt und dann habe ich irgendwann gesagt, ja ähm, ich möchte halt herausfinden worum es wirklich geht und dann dachte ich, krass, stimmt egal was ich mache ich möchte immer herausfinden, worum es wirklich geht also ein Anspruch oder so, so, so ein innerer äh, Antreiber von mir oder ein sehr, mhm. sehr der größte innerste Antreiber möglicherweise <lacht> von mir, oder auch so, so, eine, so ein Persönlichkeitsmerkmal ist ja halt auch wirklich so neugierig. Und, ähm, Aber ein
1: sehr positiver Antreiber. Ich finde, bei Antreibern <lacht> denkt man ja meistens immer, gibt's da, die ja sehr oh. ne, der innere Kritiker, der Eilige und so weiter, der Perfektionist. Und ich finde, das ist ja bei dir, wenn du sagst eben, ja, viel mit Neugierde verbunden, ist das ja
2: mhm.
1: an sich ein sehr angenehmer Antreiber, ja. Ja,
3: <lacht> ja total. Und ähm, ja, dieses, ich möchte herausfinden, worum es wirklich geht, das passt halt auch so gut zu, zu dem, was ich immer gemacht habe, dann auch davor, ja, ne? weil ich wollte ja immer wissen, bei dem anderen Menschen, worum geht es dir denn wirklich? Ja, Und es war so, mh, ich bin da auch so, äh, wie soll ich sagen, sehr motiviert, nicht aufzugeben. Also mhm. ich möchte dann wirklich dieses Rätsel lösen. Ich möchte wissen, worum geht es wirklich. Ne? Man hat ja oft so, so eine Symptomebene, so eine Oberfläche. Ja. Da nimmt man Dinge wahr. Und dann kann man halt auch mal dahinter gucken und schauen, worum geht es hier wirklich? Was, äh, was ist hier los? Und
1: das ist das eigentliche Thema dahinter. Warum macht genau. der Mensch das? Warum handelt er so, wie er handelt? Ja. Warum denkt er so,
3: wie er denkt? Ja. Hm. Genau, ja. Ja, und ich wollte halt auch immer Psychologie studieren, was mich jetzt auch nicht mehr wundert. Bin aber auch ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich kann mir auch vorstellen, dass ich über diesen Weg einfach nie dahin gekommen wäre, wo ich jetzt bin und denke, ja, das hat schon irgendwie alles so seinen Sinn, dass es ähm, genau, einfach ja. diesen etwas verrückten Weg genommen hast.
1: Ja, aber da hat dich deine Intuition, finde ich, auch auf einen sehr guten Weg gebracht.
3: Absolut und mhm. ähm, ja, ich, ich kürze das Ganze mal ab. Ich habe dann echt drei Jahre intensiv geforscht mit meinen Klienten und bin irgendwann mhm. an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, es finden immer mehr Frauen zu mir, mhm. die perfekt dafür wären, genau das Gleiche zu tun wie ich. Also irgendwie mhm. habe ich die so magisch angezogen. Die waren jetzt mir nicht unbedingt ähnlich, aber deren äh, Berufung passte schon auch in diese Ecke. Mhm. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, das kann doch jetzt hier kein Zufall sein, und habe darüber nachgedacht, kann ich das Ganze eigentlich jemand anderem beibringen? Und da kam dann natürlich so ein Stück weit die Lehrerin in mir raus. So. Ja, und dann, ähm, genau, habe ich das Ganze mal äh, aufgeschrieben und zu so Papier gebracht und jetzt gibt es, oh Gott, fast über 100 Seiten äh, Text in schon drei äh, Handbüchern und ähm, mhm. drei weitere Folgen noch. Und das oh, wow. ist ein cool. komplexes Thema im Grunde, mhm. was, ähm, was ich auch ich finde es großartig, ich mag gerne komplexe Zusammenhänge und ich habe auch äh, Mathe studiert, also ich liebe auch so, ne? mhm. das, das sind schon äh, Dinge, die die mich wirklich auch faszinieren. Auch wieder aber sehr das Analytische dann auch wieder, also
1: auch wie bei der Mathematik, den Dingen ja. wirklich auf den Grund zu geben, was ist die Lösung des Ganzen auch.
3: <lacht> ja, total und alles auch so auf eine Antwort herunterbrechen ja. zu wollen, ja. Ja? das ist halt auch mega geil. Und das Verrückte ist ja, so ich trage diese zwei Herzen in meiner Brust. So, ich, ich liebe meinen Verstand. Ich mhm. finde Scharfsinn richtig geil. Ich muss sagen, Intelligenz finde ich sexy. So, ne? <lacht> Mega. So. Ja, ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn, ja. Ja, also, wenn da so eine kluge Person mir gegenüber ist und die redet. Und ich denke nur, krass, was der für Erkenntnisse hat und mhm. was ich da für Input bekomme. Ich hänge ich den an den Lippen mhm. und denke so, mega. Also, mehr ja, sehr, sehr faszinierend auch, auch. Ja. ja. Total. Und ich, also auf dieser Ebene bin ich halt echt, also ich lebe auf, auf dieser Ebene und gleichzeitig habe ich aber auch in den letzten vier Jahren so diese ganz andere Seite in mir gefunden, da wo der Verstand einfach mal im Urlaub ist und wo ich... <lacht> so ganz intuitiv aus dem Herzen heraus oder auf der Seelenebene, wie auch immer, mhm. Antworten für mich und mein Leben finde und auch die ganz große Frage beantworten kann, was macht mich glücklich? Denn mein Verstand kann ganz viele tolle Lösungen für mich finden, aber was mich wirklich glücklich macht, das sagt mir mein Herz oder vielleicht mhm. leitet mich auch meine Intuition und meine Gefühle sagen mir das. Und ähm, das ist halt so... Für mich auch eine Erkenntnis gewesen, so ich, ich trage so beide Seiten in mir und das so miteinander zu vereinen zu dürfen, das ist halt eine große Aufgabe für mich tatsächlich. Mhm. Und andererseits war nicht immer leicht, ja. Mhm. <lacht> ja. <lacht> und andererseits aber einfach wunder wunderschön. Und ich erlebe es, dass so viele Menschen sehr verkopft durch ihren Alltag gehen hm, und auch sehr verstandesorientiert Entscheidungen treffen und sich immer fragen, ja, was ist denn jetzt hier die beste Lösung? Anstatt sich zu fragen, was macht mich denn glücklich? Oder welche Lösung macht mich glücklich? Ich habe mich nie gefragt, was macht mich glücklich? Sondern immer, was ist das Beste? Aber unter sehr rationalen Abwägungen. Ja, und
1: der Verstand, der eben das entschieden hat, aber weniger das Herz das dann in dem Moment. Hm.
3: Absolut. Und ähm, da habe ich eine Übung mitgebracht, um sehr schön. da einmal einzusteigen. Genau. Total schön. Was, was meinst du, wollen wir es angehen? Sehr, sehr gerne. Ich freue mich schon sehr darauf. Sehr schön. <lacht> ähm, ich habe diese, diese, ich sage mal, es ist eigentlich eher vielleicht auch eine Methode. Also, es ist eine Übung, aber es zieht sich doch eher wie eine Methode durch mein Leben. Mhm. Und ich habe das irgendwann mal, also ich habe dem irgendwann mal so einen Titel gegeben und ich habe irgendwann mal gesagt, okay, ich glaube, ich habe hier so einen mentalen Türsteher.
2: Mhm. Und dieser
3: mentale Türsteher, <lacht> ich weiß gar nicht, ob mental gerade so das richtige Wort ist, aber damals habe ich immer das so genannt und deswegen mhm. nenne ich es auch immer noch so. Mhm. Ähm, und dieser mentale Türsteher, der steht im Grunde sozusagen mh, vor diesem Raum, der ich bin. Also es gibt so einen Raum, den gestalte ich für mich mit den Dingen, die mich glücklich machen, die mich ausmachen und das ist nicht ein Raum in dem Sinne, ein Raum, wo ich jetzt gerade drin sitze, sondern... Nicht dein Wohnzimmer zum Beispiel so, nicht sondern, ein sondern ein Raum in deinem Inneren sozusagen. Ja, oder, oder, oder mein Leben. Ich würde mhm. sagen, das ist so die Tür zu meinem Leben so und mhm. die öffnet sich für Schön. die Dinge und der Türsteher lässt die Dinge in mein Leben rein, mhm. die mich glücklich machen und die Dinge, die mich nicht glücklich machen, die lässt er halt vor dieser Tür. Und dann hat es auch in meinem Leben nichts zu suchen.
2: Mhm. Und das
3: ist auch eine sehr radikale Methode, tatsächlich. Mhm, also, sehr scharf, also es trennt sehr scharf, ja oder nein. Und schwarz und weiß gibt es zwar natürlich auch, natürlich, weil alltagstauglich ist dieses Ja-Nein-Denken natürlich nicht so ganz. Aber für den Anfang, wenn man wirklich das Gefühl hat, irgendwie muss es da noch mehr geben in meinem Leben? Ich fühle mich nicht gut, vielleicht hat man auch schon depressive Gedanken oder irgendwas, dass man ähm, einfach ja, sich mal so einen mentalen Türsteher engagiert mhm. und ähm, genau den für sich arbeiten lässt. Und ich würde total gerne ähm, alle, die jetzt zuhören, mal mit reinholen und ähm, diese Übung anleiten, mhm. so Schritt wie du da so reinkommst, diesen mentalen Kürsteher für dich sozusagen zu engagieren. Mhm, Finde ich sehr gut. Äh, ja. ja, Ich denke auch, das ist das Sinnvollste. Man kann immer so viel mhm. erklären, äh, wie cool ist es ist, wenn man einfach sagt, okay, ich mache jetzt mal kurz auf Pause, nehme mir mal fünf Minuten Zeit, hör mir das mal an, was Vanessa sagt und vielleicht hilft es dir ja. Vielleicht mhm. ist es ja genau das, warum ja. du diesen Podcast gerade hier hörst, ja. um diese ähm, ja, mitzubekommen und sie auch in dein Leben zu, äh, zu integrieren. Mm, absolut. Und, ähm, genau. Das, das Erste ist, man muss sich so ein bisschen, äh, man sagt ja oft, man muss sich so eichen oder so ein technisches Gerät muss geeicht werden, damit mhm. es gut funktioniert. So, Und also so, so <lacht> Sozusagen. Wir, wir müssen uns erstmal sozusagen richtig äh, kalibrieren,
1: sagt man ja auch öfter. Ja,
3: ja. genau. Mhm. Ähm, dieses Kalibrieren funktioniert so, dass du jetzt einmal schaust, vielleicht bist du ja zu Hause, wenn du jetzt im Auto bist, schlechtes Timing, dann lieber <lacht> zu Hause ganz in Ruhe machen. Ja. Ähm, du suchst dir einen Gegenstand, von dem du weißt, das magst du nicht. Das kann auch ein Gegenstand von einem anderen Menschen sein. Also ich habe zum Beispiel, ähm, ja, es gibt da einfach so den Klassiker, vielleicht hat irgendwie dein Freund oder dein Mann oder dein Kind oder irgendjemand da in deinem Haus etwas, wo du immer sagst, oh nee, das sieht nicht aus oder das mag ich nicht oder so, wo du ganz klar weißt, so nee.
1: Irgendwie ein T-Shirt oder sowas ja. meinst du jetzt auch? Also es kann irgendwas ja. total Banales sein, wo ich sage, so, oh nee, wenn er das anhat, oh, dann will ich gar nicht rausgehen mit
3: ihm zum Beispiel. Ja. Sowas kann das sein. Es kann eine Mütze sein, es kann ein T-Shirt sein, ein Gürtel, also es Klamotten oder ein Buch, also was auch immer, irgendetwas, mhm. wo du sagst, also wo du wirklich so dieses Gefühl hast, nein, so das, das streut das sich ich
1: bin dagegen, okay.
3: Aber kann das es auch von, von,
1: also von mir sein etwas? Also ein neutraler Gegenstand in meiner Wohnung sozusagen, der
3: jetzt mhm. äh, nicht ich mir gehört zum Beispiel? Äh, ich, also neutral wäre, wäre zum Eichen jetzt nicht geeignet, aber mhm. den könnte man später mit ins Boot holen. Okay. Man sollte schon eine klare Sache finden, wo man sagt, nein, dass man, wenn man schon sein Haus so gut aufgestellt hat, dass man das gar nicht mehr findet, dann ist es ja schon mega gut. Dann brauchst du wahrscheinlich die Übung auch nicht. Mhm. Aber vermutlich findest du irgendeine Kleinigkeit. Und wenn es irgend lass es ein Stück Müll sein oder so, oder also mhm. keine Ahnung. Okay. Also, es also es kann etwas, wirklich auch so was Banales sein. Okay. Es, ja. Genau. So und dieses Ding, das organisierst du dir und dann hast du aber ja auch nochmal die andere Seite, dass du jetzt irgendwas finden darfst in deiner Umgebung, wo du sagst, das macht dich wirklich richtig glücklich das mhm. ist etwas, das musst du nur angucken oder nur dran denken und dann kriegst du so ein Lächeln ins Gesicht und so dein Herz geht auf und, ja, und Aber es muss Gefühl. auch ein
1: Gegenstand sein, oder? Oder kann ja, das jetzt, das, es könnte jetzt nicht mein Hund sein oder so zum Beispiel, das
3: geht
2: nicht. <lacht>
3: ähm, rein theoretisch wäre ein Tier auch okay, aber fürs Eichen, um es mhm. äh, einfach zu halten, doch lieber ein Gegenstand. Okay.
1: Vielleicht ein Schmuckstück ähm, oder sowas, zum Beispiel ein schönes ja. Kleidungsstück oder sowas oder irgendwas Gutes zum Essen. Ja, ja,
3: mhm. ja, ja, genau. Also all diese Dinge. Mhm. Ähm, ich würde vielleicht mir eine Erdbeere sogar nehmen. Mhm. <lacht> Wir haben gerade Erdbeerzeit, ich liebe Erdbeeren.
1: Ja, ich auch. Okay, Aber, also sowas dann. Mh,
3: genau, also was wirklich Einfaches, Gegenständliches, wo du 100% weißt, da geht dein Herz auf. Also es, mhm. es darf sehr markant sein, so dieses mhm. Gefühl. Und dann hast du halt diese Dinge und dann nimmst du zum Beispiel, ich äh, habe hier gerade ein, äh, eine Tasse, die gehört nicht mir. Mhm. Deswegen ist die für mich auch eher neutral und nö, macht mich jetzt nicht glücklich. Und ähm, diese Tasse, die halte ich jetzt einmal so, es gibt für jeden Menschen so eine andere Haltung, wo man es sich hinhält. Einige halten es sich vor Herz, andere so vor den Bauch oder vor den Solarplexus. Vielleicht findest du da einfach so, da, wo es sich einfach gut anfühlt, sich das hinzuhalten, direkt vor den Körper. Mhm. Man kann das auch so ein bisschen an den Körper randrücken. Also nicht mhm. zu feste, aber so, ne, dass das es... So ein Körperkontakt kann, entsteht. Mhm zum Beispiel genau. Und dann kannst du halt erstmal das Ding nehmen, wo du sagst, nee, ey, das macht mich wirklich gar nicht glücklich, das weiß ich jetzt schon und dann spür einmal, was dein Körper macht, wenn dieser Gegenstand in deiner Nähe ist und dann spürst du mit also möglicherweise, dass dein Herz keine Regung zeigt, zeigt oder dass du wirklich so ein abstoßendes Gefühl hast oder so ein innerliches nein oder so das Gefühl hast, es wird enger oder es verschließt sich. Mhm. Und dann also natürlich unbedingt mit Augen zu. Also genau. Wir leiten das jetzt einmal an. Nimm das mhm. mit Augen zu, halt es ähm, dir an den Körper. Und dann spür da einfach rein und merkt dir dieses Gefühl. Denn nach einiger Zeit, wenn du das äh, gespürt und gefühlt hast, dann stellst du es zur Seite. Und du merkst dir das Gefühl natürlich. Du speicherst es einmal ab für dich. Mhm. Und dann nimmst du das, was, was dich glücklich macht. Ich habe jetzt hier meine Lieblingsmütze. Die trage ich auch im Sommer. So. Sehr schön. Und dann nimmst du da deinen Gegenstand, der dich glücklich macht und hältst es an dich heran. Und da wirst du schon spüren, dass das ein komplett anderes Gefühl ist. Es mhm. ist oft zu vergleichen mit einem ganz warmen, liebevollen Gefühl, mit einem Gefühl, das sich eher weitet im Brustraum, sich öffnet. Vielleicht merkst du sogar, wie dein Körper sich, sich auch eher ähm, gerade macht und öffnet. Mhm. Und ähm, wenn du das jetzt gemacht hast, dann bist du im Grunde kalibriert auf Ja und Nein. Mhm. Und dann ähm, kannst du jetzt das zu einer alltäglichen Routine werden lassen, immer mal wieder irgendetwas an dich heranzuhalten und deine Augen zu schließen und zu spüren, ja oder nein. Und am Anfang bist du vielleicht noch so ein bisschen unsicher und Je öfter du das machst, desto sicherer wirst du dieses Ah, das ist ein Ja, das macht mich glücklich und ein Nein, das macht mich nicht glücklich spüren können. Mhm. Und gib dir da ruhig ein bisschen Zeit und äh, mach das mit allen Klamotten, zum Beispiel aus deinem Kleiderschrank, mach das mit allen Büchern aus deinem Bücherschrank, auch wenn es vielleicht mal eine halbe Stunde Zeit kostet. Es hat den wahnsinnigen Effekt, dass du immer mehr spürst, ja, das macht mich glücklich und nein, das macht mich nicht glücklich. Und je mehr du das trainierst, desto mehr hast du halt diesen mentalen Türsteher in dir, sodass du nicht nur mit Gegenständen dieses Gefühl in dir trägst, ja oder nein, sondern auch mit ganz vielen unterschiedlichen anderen Dingen in deinem Leben. Also sowas wie mit Terminen die mhm. du abmachen möchtest, kannst du auch kurz in dich reinspüren und sagen, okay, Termin, macht mich das glücklich, ja oder nein? Mhm. Oder Dinge, die du essen möchtest. Das ist sehr faszinierend übrigens, das kann ich jedem ähm, ans Herz legen, mal den Kühlschrank einzeln immer. Also das Wichtige ist, du darfst immer nur eine Sache hinhalten, mhm. sonst ähm, also nicht den gesamten Kühlschrank so. <lacht>
2: Ähm, oder auch nicht
3: zwei Hosen äh. oder so. ne Also es muss wirklich immer nur eine Sache sein, damit du auch eine klare Antwort für diese eine Sache bekommst. Mhm. Und ähm, vielleicht hast du so einen rigorosen Türsteher, äh, wie ich ihn habe. Und wenn der sagt, nein, obwohl dein Verstand sagt, Moment mal das Buch, das möchte ich aber, wollte ich doch schon immer mein zweites Mal lesen oder wollte ich überhaupt mal lesen. Mhm. Das Buch kann ich ja eigentlich noch äh, meinen Kindern irgendwann mal vorlesen. Das ist doch noch gut. Das kann ich doch eigentlich noch gebrauchen. Und das war doch eigentlich eine coole Geschichte. Bei mir ist das so, wenn es ein Nein ist, dann ist Nein. Dann darf es zu jemandem finden, den es glücklich macht. Mhm. Ähm, und, also und
1: du gibst die Sachen dann noch weg. Wenn du merkst, dein mentaler Türsteher sagt, Nein,
3: ist nicht, ja. dann bleibt es auch nicht bei dir.
2: Mhm.
3: Okay. Ähm, und das ist halt so faszinierend, weil dadurch reduzierst du im Grunde erstmal in, in deinem häuslichen Umfeld an Gegenständen mhm. auf ein Minimum die Gegenstände, die dich glücklich machen. Das heißt, du hast schon mal eine, eine komplett andere Grundenergie in deinem Zuhause. Mhm. Das ist halt faszinierend, Schön, ja. was Stimmt. das ausmacht. Und dann triffst du natürlich in deinem gesamten Leben echt hm, mutige Entscheidungen. Also sowas wie, wie im Job, falls da irgendwie eine Entscheidung ansteht. Macht sich jetzt die Beförderung nutzen.
1: glücklich. Also was sagt, ne, was ja. sagt der mental Türsteher zum ja. Thema Beförderung, ja oder nein?
2: Ja. Hm, genau. Sagt er Zu,
1: zu meiner Partnerwahl, wenn ja. ich jemanden kennenlerne, sagt ja. er da ja oder nein? Also wirklich ganz große Themen, die ich dann auch ähm, genau. mit ihm besprechen kann. Total gut genau. finde ich das auch, wo du sagst, also jetzt auch dieses, wenn man sich eben am Anfang wirklich schwer tut, da auch diesen mentalen Türsteher auch wirklich wahrzunehmen, dass man erstmal ganz konkret eben mit Gegenständen anfängt, ähm, bei denen man auch jetzt einfach schon weiß, okay, das, da habe ich eine ganz klare Antwort schon da drauf und ja. das dann vielleicht auch immer wieder nutzen kann, dass man sagt, okay, ich verbinde mich noch mal kurz mit diesen ja. Gegenständen und dann kann ich das wieder nutzen und sagen, okay, und jetzt gehen wir in diese Situation, die ich gerne an meinen mentalen ja. Türsteher geben will. Was sagst du jetzt ja. dazu?
3: Hm? Ja, total, also das ist wirklich so ein, ein, ein Anker, die, mhm. also dieses ähm, Eichen oder ne, die, ja. dieses zu Beginn einmal zu fühlen, ja und nein, das ist halt wie, das ist mein Anker so. Mhm. Und Vielleicht ist das sozusagen der Türsteher, der weiß ja oder nein. Mm -hmm. Und ja, das ist ja. auch
1: so, wie du sagst, ähm, was ich jetzt auch
3: gut fand, dieses, dass man das
1: ja auch wie die Intuition ja auch trainieren kann. Also je mehr ich ja auch mit dem in Interaktion gehe und ähm, dem ja auch Fragen zuspiele sozusagen, so hey, was sagst du dazu eigentlich, ja. ähm, desto mehr bekomme ich ja dann auch
3: wahrscheinlich sehr klare
1: Antworten.
3: Ja. Hm. Ja, und das, das Spannende bei mir war dann halt, dass ich, nachdem ich auch wirklich die Gegenstände in meinem Haus mal so ja oder nein, ab, also ich habe im Grunde zu allem immer gefragt, macht mich das glücklich, ja oder nein? Und habe das mhm. dann halt so genutzt für mich, ähm, diesen mentalen Türsteher mhm. immer so, ne, öffnet er die Tür oder lässt er die zu? Mhm. Schönes Bild auch, aber, Ja. ja. <lacht> Ja, und irgendwann war ich so weit, dass ich, ich war ja so mutig und habe dann gefragt, okay, macht mich denn mein Beruf noch glücklich, ne? Macht mich das glücklich, Lehrerin zu sein? Und da kam halt ein Nein. Und da ist schon ein Stück weit eine Welt in mir zusammengebrochen, weil ich mhm. mir doch hören sage, so dieses äh, Sagen höre. <lacht> vielleicht zwei, drei Jahre vorher immer gesagt habe, so, ja, ich bin Lehrerin aus Leidenschaft und das erfüllt mich so und das ist der beste Job der Welt und ich mir eingestehen musste, dass ich, ich kann das schon richtig gut, aber es erfüllt mich nicht so sehr, wie ich es denke. Also mhm. ich war immer doch sehr erschöpft und sehr überarbeitet und mh, es fehlte schon immer dieses Eins-zu-eins-Gespräch. Das war, das war im Grunde so der Knackpunkt, dass ich gemerkt habe, ich liebe diesen Job, aber ich hätte ihn gerne eins-zu-eins. 30 mhm. Kinder auf einmal hat auch, ist auch schön, aber es erfüllt mich nicht so und das, das ähm, erschöpft mich eher, weil ich immer gerne bei jedem Einzelnen sehr nah dran und bin und, und sehr dich individuell. auf den
1: fokussierst, ja, ja, und dann wirklich auch die Lösung zu finden, also wirklich auf den, den Grund
3: zu ja. gehen sozusagen, ja. Ja, ja genau. Und, ähm, und diese Frage macht mich das glücklich, habe ich mir ja am Anfang gestellt und als ich dann halt sozusagen festgestellt mhm. habe, so das LehrerIn dasein ist gar nicht so geil, wie ich immer dachte, ich bin mich gar nicht so glücklich, wie ich dachte. Mhm. Das war halt einfach das Mega-Eingeständnis, ne? weil wie lange habe ich studiert? Wie lange war dieses Referendariat? Und was habe ich alles dafür getan? Wow, also ich habe so viel reingesteckt und das ist schon, ähm, ist dann echt schon hart zu sagen, ja, das ist es aber gar nicht. Es ist das, also ja, es
1: ist ein sehr mutiger Schritt auch. Also da auch für sich zu erkennen, ähm, wenn ich ehrlich zu mir bin und auf meinen mentalen Türsteher höre, dann ist es das nicht oder nicht mehr. Also ja. es kann ja auch sein, das mehr. heißt ja nicht, dass man, äh, dass es das nie war, sondern vielleicht war das ja für eine gewisse Zeit auch, ähm, hat es einen ja auch erfüllt, aber dass man sich halt jetzt weiterentwickelt hat und deshalb, ähm,
3: ja. ja etwas anderes machen möchte. Hm. Ja, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Genauso war das auch. Also ich möchte die Zeit als Lehrerin so wie ich es damals, also so intensiv, wie ich das auch als Klassenlehrerin gelebt habe, überhaupt nicht missen. Und ich bin mhm. ja auch immer noch an der Schule und ich mache aber ganz bewusst nur noch Sportunterricht und nur noch eine mhm. Handvoll Stunden. Also ich bin wirklich sehr reduziert da im Einsatz. Und ähm, in den Sportstunden finde ich auch immer, diese Möglichkeiten ähm, da so in Interaktion zu treten, dass ich das auch gut für mich ausleben kann. Ne? Also mhm. für die Schüler, aber mh, ich sehe das inzwischen so, dass ich mich da so ein bisschen hochgearbeitet habe und mich auch sehe als, als bedürftiges Wesen, als Lehrerin, dass ich auch Bedürfnisse habe und dass ich nicht mhm. immer sage, ich mache nur für die anderen, was ich total gut kann, sondern ähm, ich mache das, was ich gut kann und was und gleichzeitig was ich was mich auch erfüllt mhm. und das gebe ich dann auch weiter und und diesen Aspekt den hatte ich halt vorher nie so äh, zu fassen gehabt weil ich mich halt ich habe mir die Fragen nicht gestellt und ich wusste es nicht mhm. was genau mich erfüllt so und Total um,
1: wichtig, ja. auch dieses, was du sagst, nur weil man etwas ja auch gut kann, das ist ja sehr schön, aber es heißt ja nicht unbedingt, dass man das dann äh, beruflich machen muss, ja? weil da fehlt ja einfach noch der Aspekt, erfüllt es mich, macht es mich wirklich glücklich und da ist es ist schön, dass du jetzt ja. auch eben für dich diesen Schritt gegangen bist, dass du gesagt hast, okay, ich habe für mich erkannt, ähm, in der Konstellation, wie es ist, geht es nicht mehr, und ja. was kann ich jetzt tun, damit ich, ja, dass auch meine Bedürfnisse erfüllt werden?
3: Hm. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, ja ich, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja auch. Ich habe sehr viel mit ähm, so High-Performern zu tun, so Frauen, die mega erfolgreich sind und richtig gut in dem, was sie können, aber
2: mhm.
3: irgendwann merken, dass sie totunglücklich sind, weil das, was sie da so super gut können, das erfüllt sie halt nicht. Mhm. Und das, ähm, diese Frauen, die, also die finden vor allen Dingen zu mir, weil, weil sie einfach nicht verstehen, warum sie so gut sind einerseits und andererseits, warum sie das jetzt nicht glücklich macht. Weil das ganze Umfeld um einen herum einem ja auch immer so suggeriert, ja du bist ja jetzt, ne, du hast ja alles mhm. erreicht warum bist du denn jetzt nicht glücklich? Du solltest doch jetzt glücklich sein. Und du
1: kannst es doch so gut. Das ist doch super, wenn du das so gut kannst. Mach das doch weiter. Alle sind total happy damit, dass du das machst. Ja, aber dass es auch an sich darum geht, dass man selber auch damit glücklich ist. Ja, das ist einfach ja. ein wichtiger Aspekt, ähm, hm. ja, den man oft nicht beachtet, weil man sich, glaube ich, auch viel selber so darin, ähm, ja, also verrennt oder man bekommt es ja gesagt, okay, mach doch beruflich das, was deine Stärken sind. Klar, natürlich, macht das Sinn, ja. aber ähm, man sollte eben nicht vergessen auch, äh, ja, ob das einen noch wirklich glücklich macht. Ja. Ja. Liebe Vanessa, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich fand es wirklich so schön auch wie du das, deinen Weg erzählt hast und mit uns geteilt hast, ja, wie du jetzt eben zum Berufungsprofiling gekommen bist, ein wirklich ja. ganz, ganz toller Beruf. Und wie ist es denn jetzt? Wie kann man sich denn mit dir connecten? Wo findet man dich im Internet, wenn man sagt, das finde ich so spannend, ich würde auch total gerne wissen, was ist meine Berufung? Ich möchte mit der Vanessa zusammenarbeiten oder vielleicht sogar die Ausbildung machen.
3: Ja, Danke, dass du das fragst. In den letzten Wochen und Monaten hatte ich so viel, was ich umsetzen wollte und habe aber immer mehr gemerkt, so einige Dinge funktionieren nicht so richtig gut für mich in meinem Leben. Und das, was aber richtig, richtig gut funktioniert, ist, über meine Homepage zu kommen. Mhm. Und das ist www.vanessakupfer.de. Mhm. Und ich bin auch immer wieder auf Instagram unter Vanessa Samara Kupfer zu finden oder bei mhm. Facebook unter Vanessa Samara Kupfer. Aber ich merke immer mehr, dass ich bin nicht diejenige, die jeden Tag ellenlang irgendwie ähm, was postet oder mhm. Stories macht oder so. Das ist bei mir wirklich so, da kommt meine Intuition so stark hervor, mhm. dass ich merke immer so, jetzt habe ich Bock drauf und dann mache ich es. Und wenn ich dann halt keinen Bock drauf habe, mache ich es halt nicht. Hm. Und ähm, deswegen kann ich da immer gar nicht so versprechen, dass ich da so super präsent bin. Und, aber man ähm, findet dich
1: quasi also am besten, sagst du, ist am einfachsten ja. einfach über deine Webseite kontaktieren. Das ja. ist für dich auch am einfachsten. Wunderbar. Ich packe auf alle Fälle trotzdem alles mal in die Shownotes, aber ja. Erste, ja. erster Kanal sozusagen ist von deine Webseite.
3: Sehr schön. Ja, absolut. <lacht> Super. Oh, Auri, das war so schön. Ich habe mich gerade so, so wohl gefühlt hier bei dir. Und ich möchte mich, mal mich. ganz, ganz herzlich bedanken. Ich finde es großartig, was du machst, was du auf die Beine stellst und so, was deine Mission ist. Ich glaube, ich hätte das so gerne vor vier Jahren irgendwie wie ein Schwamm aufgesogen, was du sozusagen hast. Und, sehr sehr ähm, ja, Ach, freue Ich freue mich, dich kennengelernt zu haben jetzt.
1: Ich habe mich auch <lacht> sehr gefreut, Vanessa. Es war, wie gesagt, ein wunderschönes Gespräch. Danke dir, dass du, ja, dass du alles so offen auch mit uns geteilt hast und uns da so mitgenommen hast auf deine eigene Reise. Und ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
3: Sehr, sehr gerne.
1: Bis dann, liebe Vanessa. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe sehr, dass dir die heutige Podcast Folge gut gefallen hat und du dadurch vielleicht auch etwas mehr dich jetzt auf deinem Weg begeben kannst, um herauszufinden, was dein Geschenk für diese Welt ist, denn ich bin mir ganz sicher, dass auch du ein ganz eigenes individuelles Geschenk hast, mit dem du unsere Welt bereichern kannst. Ansonsten freue ich mich natürlich auch wie immer sehr darüber, wenn dir mein Podcast gefällt und du ihn an alle Menschen die du kennst, empfiehlst, die sich auch für das Thema Lebensfreude, Glück und Zufriedenheit interessieren. Und wie ich ja schon im Intro zu der heutigen Folge gesagt habe, ich gebe ja am 11.10. einen Workshop zum Thema Gedanken im Flow, wie man es schafft, mit mehr Leichtigkeit und Gelassenheit mit negativen Gedankengängen umzugehen. Und wenn du dabei sein willst, dann findest du alle weiteren Infos dazu einfach in den Show Notes. Ich freue mich sehr, wenn wir uns bei meinem Workshop sehen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute,
2: deine Aurelia.